0: Fala, PodCraftzinhos. Fala, PodCraftzinhas. Que saudade que eu estava de parte de vocês. Tudo bem? Essa temporada aqui, que é a temporada 4 ou 5, agora eu estou perdido. Depois eu vou receber informação aqui no Ponto Eletrônico, que é a temporada 4. Nós vamos começar com uma nova série, e é a série... a base vem forte, então agora eu vou entrevistar só essa galera que está formando em educação física, esses novos graduados em educação física, essa molecada jovem, nova, que curte barões de pesadinhas, barões da pesadinha, nunca comeu um cu, mas vamos lá, porque a ideia é a gente falar de por que que essa juventude jovem, que apesar de eu ser um milênio praticamente, né, e ter somente só 40 anos, e como diria a bela canção do Biquíni Cavadão, Quem foi que disse que a vida começa aos 40? Estamos aí fazendo essa tentativa aí com... Uh, bo- uns bons joelhos doloridos Hoje mesmo ainda vou fazer uma, uma cirurgia de pedra de retirada de pedra dos rins Porque hum. não é de velho, entendeu? Não vejo a hora de estar logo com 65 anos Com o estatuto do idoso debaixo do, do braço E andando de ônibus de graça para cima e pra baixo Esse é o grande sonho que eu tenho hoje na vida uh, E para começar essa, essa temporada Essa série da A Base em Vem Forte eu tenho aqui no podcast de hoje, o podcast da realidade da educação física, a figura emblemática do Graduando em Educação Física do Uniceub, o Centro Universitário de Brasília, uh, Bruno Hendricks. Uma salva de palmas para Bruno Hendricks. A, a, a edição vai colocar aí grandes palmas para Bruno Hendricks. Obrigado. E, é, Bruno, primeiro seu bom dia, boa tarde ou boa noite aí. Primeiro sua mensagem inicial aí. Para os ouvintes do podcast, e eu recebi a informação aqui quente é, 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 que você também é um ouvinte, fiquei interessado nisso.
1: Muito, muito. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o podcast. O podcast. O podcast. O podcast da realidade educação física. Estou um pouco nervoso, dá para perceber. Mas. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o podcast.
0: Bruno, a primeira pergunta que é a mais importante, eu acho que é a pergunta que passa. Na cabeça de todos os professores que deram aula para você e tem um pequeno conhecimento de cultura, eu acho que essa pergunta é muito importante. Uhum. É, por que
1: Hendrix? Nossa, essa é uma pergunta fantástica. <risos> Já ouviu essa pergunta? Nossa, mas sim, isso é aparente do Jimmy, <risos> direto, cara, direto. Mas é... é meu avô é holandês. Uhum. E ele veio para cá, lá nos períodos da guerra, veio com a, com a mãe dele. E vieram, se estabeleceram, o, o meu bisavô também vieram para cá e ficaram por aqui.
0: Ah, então Hendrix com CK não foi uma escrita errada do Hendrix não, original. Não. Eu vou te falar uma coisa que é é um segredo, acho que eu não falei isso nunca para ninguém. OK. Mas eu tenho uma uma formação baseada aí no rock and roll, entendeu? Mas sou mais rock and roll nacional do que internacional. Mas, assim, obviamente, eu, eu conheço as grandes bandas internacionais, mesmo as que eu não gosto. Por exemplo, eu não gosto de Iron Maiden. É, uhum. Afinal de contas, não, não tenho um bom gosto. Mas sei da importância de Iron Maiden pro rock mundial. Sim, sim. Assim como sei a importância do nosso querido Jimi Hendrix. Mas você fa- sabe que eu não tenho a menor ideia de uma música do Jimi Hendrix.
1: Cara, eu, eu vou ser bem sincero. Eu, eu gosto muito de rock, mas eu sou horrível com nomes. Uhum. Eu sou horrível, horrível. Eu lembro que tem uma música que ele, que ele canta é... Acho que é Watchtower. É uma das músicas, assim, que... É uma das únicas que eu ouvi dele, mas eu gostei bastante. É um... Essa música, pelo menos, ela é um pouquinho mais lenta, assim, não tem um rock mais pesadão, mas é muito boa, assim, a canção... Então,
0: Siri, play Watchtower. Minha Siri tá desligada. Vou procurar depois. Beleza, beleza. Então, vamos agora pra Educação Física, cara. É a primeira pergunta que eu tenho que fazer pra qualquer profissional de Educação Física, ao meu ver, que esteja graduando. Ela é fundamental pra mim, é o... Por que Educação Física, obviamente? Ah, é, fala um pouquinho dessa sua história e dessa escolha por, por Educação Física. Você tem quantos anos? 22? 22. 22. 22. Então, você está formando mais ou menos na idade esperada, né? É. é. Vai formar aí talvez com um semestre para lá, para cá.
1: Uhum.
0: Por que Educação Física, cara?
1: Cara, então, eu preciso contar um pouco de como é que foi a minha trajetória, né? Eu, desde criança, eu, gostei, eu gostava muito de aprender. Mas eu tinha muita dificuldade de estudar, de sentar na cadeira e estudar, porque é clínico, tá? Eu sou diagnosticado com não. déficit de atenção não, e, e eu, interatividade. Eu,
0: eu, eu não posso mais julgar essas
1: pessoas, não. Pode ficar... Não um... ah, hoje não é permitido. Beleza. É, mas eu tinha muita dificuldade de, de sentar na cadeira e estudar. Mas quando, por exemplo, uma aula de geografia, história que eu gostava, me interessava bastante quando o tema me pegava eu falava caramba nossa eu quero aprender mais quero ver mais só que na hora de sentar mesmo eu não conseguia estudar isso me causou vários problemas recuperação dependência conselho de classe nossa fez totalmente parte da minha vida escolar e dentro desse mundo né escolar eu tinha o meu momento de como é que eu posso dizer o meu momento de salvação assim, que era a educação física tive nossa professores incríveis principalmente no, no Leonardo professor Aleia e professor Augusto Nossa incríveis para minha vida e era um Augusto muito... do futsal Acho que é do o futsal, guardão, tá? assim? Isso, cara, o oh, caracão. Nossa, goleiro, cara, cara que que é bom goleiro. demais. Goleiro,
0: isso mesmo? Joguei um campeonato na FALB com ele, professores... Eu era do time dos professores, né? Uhum. Eu, o Luciano, que é da Psicologia Esportiva. O Galo? O... Luciano Galo? Não, não. O Luciano Lopes, da, ah, da, da, da Esportiva. Okay. O, o João, que era lá da Estácio e era da, da Unip também na época. Uhum. E, o, e aí o quarto cara alternou um dia lá. E no gol o o Augusto. Nossa, velho. A gente foram seis jogos contra seis turmas dos alunos, a gente ganhou todas. Primeiro, porque o o Augusto era um puta goleiro. Um monstro. O o Luciano Lopes joga demais, demais. Eu na época tava correndo bem ali, 28 anos e tal, não sei o quê, 5 quilos a menos. E o, o João fazia o dele e o quarto cara que tava lá, que no primeiro dia foi o Kennedy, segundo dia foi um professor que é até amigo do nosso querido professor Sérgio Adriano. E a gente ganhou esse campeonato dos, dos alunos, velho. Os alunos ficaram putos, putos. Inclusive, abraços, Miller, saudades, bebê, ganhei de você lá. Lembra, papai? Continua lá.
1: Leia aí, Augusto. O Augusto, né? E quando eu tava chegando no final do, do terceiro ano e tudo mais, eu não sabia o que fazer e eu lembrava desses tempos que eu fazia educação física e me dava bem com o Augusto e gostava, né? É, acabei mudando do Leonardo depois de um tempo é, Aí eu falei, não, vou, vou fazer Mas ainda a gente ainda sempre fica com aquela dúvida Pô, será que eu escolhi o curso certo? Será que eu tô indo pelo caminho certo, né? No, nos primeiros semestres da faculdade E eu fiquei muito com essa dúvida por será que eu sou da fisioterapia? Será que se eu me dedicar na educação física vai? E eu decidi me dedicar na, na educação física E, cara, é, é, eu fui me apaixonando muito mais Assim, muito mais do que eu tinha pela escola, sabe? É, fui descobrindo várias áreas, vários tipos de profissionais hoje eu gosto muito da, da área de, de musculação da área de yoga, aulas coletivas é, um spinning é, funcional, local eu estou me interessando muito mais natação, também adoro é, então eu vou descobrindo várias coisas, é, lendo bastante também, vários autores o Paulo Gentil, o Jonato Prestes então eu estou tô, tô criando muito gosto por isso Uhum. E cada vez... Estou ouvindo o claro, né? Pense. <risos> e eu fico me interessando muito por essa área e... Sei lá, é, é meio que isso. A, cresce, a paixão foi crescendo mesmo.
0: Bacana. É, você tinha alguma atividade, algum esporte de predominância de prática antes de entrar na faculdade?
1: Cara, é, Basquete, obviamente, né? Vocês não estão me vendo. Eu tenho 1,90m.
0: Isso mole, viu, pessoal? Imagina, duro
1: <risos> Porra, cara... <risos> É, mas eu, na família, gosto muito de basquete. Meu pai jogou muito basquete no interior do Rio. Uhum. E a gente cresceu com essa convivência no basquete. E... O eu, quanto que essa prática influenciou na escolha
0: da Educação Física?
1: Cara, eu diria que uns 80%. Uns 80%. Porque eu fiz Mais escolhi... essa vivência
0: que você tinha da Educação Física Ex- Exatamente, escola, né? exatamente. Bacana.
1: Eu, eu, quando, é, quando era aula de Educação Física na escola de... De basquete eu alucinava, adorava. Imagino, imagino.
0: Agora me tira uma dúvida, você chegou, quando você foi lá escolher educação física, você chegou por essa maior prática da educação física no basquete escolar, que provavelmente seria ser, pelo que você falou, as duas que você tinha mais contato, apesar de eventualmente você ter contato com outras. Ah, Você tinha interesse de falar assim, não, vou fazer educação física porque eu quero ser... Técnico de basquete ou porque eu quero ser professor de educação física? Como é que foi relacionada a essas duas áreas específicas?
1: Cara, vou ser bem sincero com você. Apesar de eu amar o basquete, gostar muito de natação e judô também, que foi muito importante para a minha vida, eu entrei na educação física sem muita expectativa, porque eu não sabia muito o que que eu queria fazer, eu estava naquele naquele desespero de sair do ensino médio, preciso escolher uma área para não ficar parado e... É, preciso dar orgulho para os meus pais. Uhum, claro. Então, eu fiquei muito preocupado com isso. Eu falei, não, vou para educação física, que é uma área que eu gosto, e eu vou lá me encontrando. E, e aconteceu. Aconteceu. Uma área que eu, que eu, cada vez mais, eu vou descobrindo mais coisas que eu gosto.
0: Ótimo. Isso é muito bom. Afinal de contas, a expectativa é a mãe de todas as decepções. É, agora, já que você falou aí dos pais, uhum. eu, 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 eu adoro esse caminho de discussão e de conversa, principalmente com quem ainda está na faculdade, porque normalmente é... É, um, um, uma molecada mais jovem e como é que foi com os pais? quando você falou assim pai, mãe, vou fazer educação física e não medicina como vocês tanto sonhavam ou direito como o, o, o serviço público de Brasília tanto sonha
1: cara, é, vou ser bem sincero, meu pai ele adorou ele achou uhum. incrível a ideia porque ele também tem esse... ele queria muito fazer educação física mas por causa é, tinha era muito complicado ele morava no interior do Rio aí só tinha no Rio de Janeiro na época dele a faculdade de educação física então ele adorou minha mãe falou assim ela tem uma frase muito boa você está feliz então tá bom então <risos> tá, tá, tá beleza Ai, cara. É.
0: e na educação física quem gosta é difícil não ser feliz no geral é difícil, assim, cara. pela pela prática em si o aspecto financeiro eu sei que influencia si e tal não sei o que mas quando você está Nessa época da faculdade, hum. acho difícil ter um curso mais divertido, cara.
1: Nossa, isso, acho não, difícil, não existe comparação, cara. cara. Os caras da medicina estão lá e a gente fala na eu, piscina. Eu, é eu, eu, eu,
0: eu tenho muito receio de parecer arrogante ou prepotente nesse, nesses casos. Até mesmo porque, por exemplo... É... É, mais uma vez, vocês não estão vendo aqui, os nossos ouvintes do PodCraft não estão nos vendo aqui, mas nós estamos num laboratório de rádio de uma instituição de ensino superior. E, obviamente, deve acontecer coisas interessantes aqui nesse sentido, mas eu, eu, eu fico muito vendo o curso de Educação Física, observando, cara, olha como a gente consegue relacionar coisas que nós já tínhamos de prática, porque, é, a princípio, todo estudante de Educação Física, da graduação, fez educação física na escola, né? Uhum. Apesar de, eventualmente, a gente ter casos aí de realmente pessoas que não tinham esse hábito anteriormente por conta de uma defasagem do no nosso sistema educacional. Mas a gente consegue colocar a prática muito dessas coisas. Eu acho extremamente interessante. Agora vamos lá, vamos falar para a graduação, da graduação mais em si. Uh, essa pergunta eu, eu uso na, na, na... Abri um pedacinho da consultoria que eu uso aqui, principalmente quando a pessoa... é é, é recém-formada ou quando ela ainda está na na, na graduação. Todas as disciplinas que você fez até agora, para você, cita duas aí que você fala, meu, essas são as duas disciplinas mais importantes do curso de Educação Física.
1: Claro, tirando as matérias do querido Daniel Veloso... Obviamente, né? vamos, Obviamente. Vamos, não vamos humilhar não, não, as outras não, não, não disciplinas. Existe comparação, não Não vamos existe. humilhar as outras
0: disciplinas, mas tirando as minhas, que claro. para quem não sabe, aí fundamentalmente hoje eu dou aula de jogos, recreação e lazer, é, Sociologia e Filosofia da, da Educação Física e Psicologia do Esporte. Estou tirando essa aqui, então, hein, vamos eu tirar a elite aí. Vamos tirar a elite. Da elite que, que...
1: Cara, eu... É, eu criei um interesse muito grande pela área de patologias, é, pessoas com doenças reumatoides, é, mais essa área. Então, a, a matéria de terceira idade do Alessandro, eu fiquei louco nela. Né? Tanto que reprovei e fiz de novo. Acontece,
0: acontece. <risos> Quem e, nunca,
1: né? Não, para aprender mais, uhum.
0: né? Um abraço aí, psicomotricidade, aí, que eu fiz quatro vezes aí na Católica. Abraço <risos> forte.
1: Um abraço forte. É, e pensando agora... É porque teve teve muitas matérias muito marcantes para mim. Teve aulas com o professor Tássio de fisiologia do exercício. Mas
0: faz uma coisa. Hum.
1: Despersonifique. Despersonifica. Ah,
0: ok. Tira a pessoa. Ah, beleza. Fala assim, cara, que tema é For... não... igual você falou, por exemplo, você falou uma parada legal que é, uhum. é, eu gostei que você falou assim, você falou de patologia, né, enfermidade patologia é estudo de doenças uhum. né, então a gente não estuda patologia né? patologia é estudar doenças é estuda as enfermidades isso. e eu acho, achei, acho fenomenal você ter citado que você estudou isso na disciplina de terceira idade porque é... terceira idade é uma curva de rio, né irmão é. toda desgraça vai chegando ali na, é. na terceira idade, mas é, é interessante Estudar isso para gente pre, é, precaver as pessoas disso. Então, uhum. despersonifica e fala dos temas. Beleza.
1: Então, você, falou assim, matérias, você falou
0: assim, matéria, disciplinas falou. Isso é fundamental. Simpli...
1: É... É, esportes individuais. Esportes individuais. Nato, porque... Porra, tu ficou de novo, cara. Foi mal, desculpa. <risos> Beleza, é... esportes individuais. Não, é porque a, 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 o jeito que ele passou a matéria foi muito marcante para mim. O cara é fantástico. Ele passou muito do, dos princípios. É, o princípio da conscientização, o princípio da individualidade biológica, do... É, tô, tô esquecendo aqui, mas... O princípio uma tarefa... da
0: conscientização aí, que todo mundo... Eu não vou falar aqui qual é, porque todo mundo sabe aí, e eu é, não vou claro. gastar esse tempo <risos> claro, com isso daí. O
1: claro. princípio da sobrecarga, então... E também é, periodização, que eu ainda tenho muito interesse, eu ainda continuo estudando com a base que ele deu. Então, essas duas matérias, assim...
0: Idosos e individuais, né? Isso, isso. Tá. É agora beleza agora eu não sei se você chegou a fazer dimensões comigo fiz, mas fiz. É, você lembra da disciplina lá da, da, da atividade boia por um dia
1: lembro é, para quem passado. não foi ser
0: semestre agora né isso é para é para quem não é para quem não tem a a, a a honra e o azar de ser meu estudante uma das disciplinas que eu faço, que a gente estuda a sociedade, dentro dos estudos da sociedade, a gente estuda a própria graduação em educação física em si, dentro do seu contexto de importância na sociedade, intervenção e repercussão na sociedade, e eu faço uma atividade que eu chamo Boia por um dia, porque Boia é o nome do nosso coordenador aqui no Uniceub, e eu abro a oportunidade dos alunos montarem um curso de educação física, né? então dou algumas bases lá de outros cursos e eles têm que montar o curso de acordo com a percepção deles. E aí que eu quero fazer para você, cara? Do que você já estudou e sentiu falta? O que, que você falou, Daniel? Tinha que adicionar isso aqui. Seja mais horas de... de, de... Cara, tem, vamos supor, tem que pegar o terceira idade tem que ter três segundos de terceira idade. Não sei, mas o que, que você adicionaria aí na sua formação?
1: Cara, pensando rápido, assim, porque eu já pensei muito sobre isso, principalmente quando a gente fez a matéria, uhum. é, de cara, assim... Políticas, que a gente debateu bastante isso, okay. na aula. Políticas
0: públicas em educação física, né? Isso, estudar. Ah, o André Arantes faz essa pesquisa em é um grupo de pesquisa, mas isso, isso. É, é nesse caminho aí mesmo.
1: Eu acho que uma matéria seria mais interessante, então abordar ah, essas, esses códigos, essas leis, essas condutas éticas, eu acho muito interessante para o estudante ter essa conscientização para quando ele for para a academia. E também estatística porque é uma matéria que eu estou vendo que vai, com vários programas, né? a ajuda da tecnologia, está aparecendo muito nas academias e eu estou vendo que tem muito aluno que não está preparado para esse esse mercado, para esse esse tipo de tecnologia e vai ter que apanhar bastante.
0: É, o estatístico, eu acho que o negócio está muito relacionado à leitura de informações, né? leitura de dados, essa capacidade, e eu fiz disciplina de estatística quando eu estava lá na na faculdade, eu não lembro se era bioestatístico o nome, eu acho que era bioestatística, ou não lembro se era estatística, aplicada a educação física, mas acho que era bioestatística. Uhum. Uh, assim como, por exemplo, eu fiz também metodologia científica, né? Esses dois científica. temas, nos últimos anos aí, eu estou no ambiente de educação superior é, diretamente desde 2013, então estou ainda aí já para minha nona temporada no ensino superior, dando aula constantemente, em alguns momentos, inclusive, coordenando e, e tendo, tendo que ter essa visão mais ampla do processo. Ah, mais indiretamente, também estou na, na, na educação superior desde 2008, foi a primeira vez que eu dei aula numa, numa turma de, de ensino superior. E uma das coisas que eu vi que mudou muito de 2000 para cá, principalmente aqui em Brasília, outros estados eu não estudei tanto, mas, principalmente aqui em Brasília, é que existe um direcionamento de temas como metodologia científica, né? o estudo da da, da ciência, né? da produção científica formatada de de alguma maneira e da estatística foram considerados temas transversais. que são temas transversais que provavelmente vários estudantes de educação física e graduados já ouviram falar, mas nem sempre entendem. Seria um tema que estaria... Em contato com diversas disciplinas e não apenas uma. Então, vamos supor, a fisiologia, a cinesiologia, a cinentropometria ou avaliação física, dependendo da substituição, a sociologia do esporte, a filosofia da educação física, estariam todas ligadas com a metodologia científica ou com a estatística, e o estão. Então, por ser um tema transversal, é, normalmente, uma coisa prevista em projetos pedagógicos de curso. Eu já li, pelo menos, uns 5, seis projetos pedagógicos de curso. Uhum. Ah, seria, deveria ser tratados por tratado por todas as matérias. Sim. Por todas as disciplinas. Sim. Só que o que eu percebo nesse tempo que eu estou aqui, e, obviamente, que eu posso estar errado ah, e... Eu, afinal de contas, não me chamo Lumena e não estou o tempo todo correto. Então, é, é, eu posso estar errado nisso, mas a minha percepção é de que, sendo um tema transversal, o que eu acho que aconteceu, acredito que aconteceu, é que o professor, quando pega uma disciplina, ele foca no tema daquela disciplina. Uhum. E acaba que é, esse tema transversal, e tem outros temas transversais, né? Sim, a ética, Com certeza. a... a, a inovação, criatividade, outros temas que são transversais. Que acaba, como o professor não é o foco dele, ele fala assim, ah, não vou falar aqui de regras da ABNT, porque vai ter outro professor que vai falar, então, beleza. eu acabo que eu acho que vira metodologia científica e estatística, primoriamente, viram cachorro de dois donos, né? morre uhum. de fome, porque um outro acha que o outro deu de comida, ninguém deu então eu acho que isso é uma coisa que talvez reflete no que você falou, é uma repercussão do que você falou, de que talvez precisaria ter esses temas mais focados nisso daí, isso é uma coisa que de fato eu sinto falta, eu inclusive é... Por exemplo, eu não sou um cara muito da pesquisa, eu sou um cara da docência, né? Eu não uhum. gosto de pesquisa, assim. É, de, eu, eu tenho muita dificuldade, eu me esforço, porque eu sei que é importante fazer, mas eu tenho muita dificuldade, eu não gosto de, de pesquisar em si. Eu gosto de pegar as pesquisas feitas, realizadas, e fazer aplicação, estudar as pesquisas realizadas. É, a não ser que seja meu futuro orientador de doutorado que esteja ouvindo, aí nesse né? caso eu amo... É, pesquisar o nosso tema, tá? É, mas ah, por conta disso, sempre quando se falou, por exemplo, de metodologia científica, ABMT, eu sempre cheguei em instituições quando eu tava na Falecida Anguera Taguatinga. Porra, tava lá, eu tinha olhar Cunha, Bira, Sérgio Adriano e Tiba. O que, que eu vou falar de ABNT, metodologia científica perto desses caras? Não. Deixa esses caras falar.
1: Os caras Aqui no CUB.
0: Porra, Márcio, é, Alessandro, pessoal que pesquisa pra caramba, Dinato, cara, Tássio.
1: Renato.
0: Renato, o que, que eu vou falar? De... Mas aí eu comecei a perceber que às vezes eu conversar com o professor e falar assim, fulano, você pediu no formato também, não tem coisa? Não, não pedi, não deu tempo de falar, não sei o quê. Uhum. Ciclano, você pediu a estatística disso aí? Não, não, a gente fez de uma maneira. Então... E aí eu comecei é a reparar sim. isso, Bruno. Então, bacana você ter falado isso. Então, é. vamos lá, vamos tocar o barco agora. Beleza. Chega, passamos agora pelo meio da, da graduação. Chega agora mais no final, você deve... Fome
1: em quanto tempo, mais ou menos? Esse semestre, um ano? Cara, assim, é para... Faço o entendimento de todos, porque minha grade está aberta. Eu tô no sétimo semestre. Então, um aninho aí, né? Um aninho, um aninho. Então, um
0: aninho para você formar. Formou. Qual é a primeira coisa que hoje
1: vem na sua mente? O que, que você vai fazer? Qual, qual é hoje o seu planejamento para quando está formado? Cara, hoje eu tô no, no estágio, né? um estágio que eu... Adoro, o pessoal é muita muito gente boa, o estágio é muito bom. Pode falar o local que Pode você falar quiser. É, Estou lá na Companhia Atlética. Companhia
0: Atlética, é, patrocina nós. Patrocina nós. Bom, tá mas bem. estágio na Companhia Atlética até eu queria, papai. Não, <risos> é... Não, é um lugar assim que. Tá lá com o Boixá, com o Cleiton, com o é
1: meu... Nossa! Essa galera, que... galera,
0: galera fora de série
1: mesmo. Não atores estão na que... Companhia Atlética. Marco Rodrigo, nossa. Não à toa. Cara, o pessoal é incrível. E uma coisa da companhia que, que, só falando rapidinho, que é um estágio que, assim, eu recomendo pelo menos que todo mundo da Educação Física tente para essa vaga, porque eles cuidam muito bem dos seus estagiários. Eles têm um departamento só para os estagiários, tem um coordenador, que é o Clayton. Eles dão muitos cursos, então, curso de LPF, o Marco Rodrigo Direto dá curso do MR1, que é a empresa dele. Então, eles cuidam muito bem dos estagiários. Tanto que eles chamam de programa Novos Talentos. Então, eles um investimento muito bom. Os professores lá da, da companhia, eles normalmente são ex-estagiários. Então, eles têm esse investimento legal. É, mas eu pretendo né, trabalhar na companhia atlética. Se não der, infelizmente, tudo bem. Eu vou passar um, é, um bom tempo lá e vou poder aprender bastante. E eu pretendo trabalhar em academia. Uhum. É, eu quero muito ir para a área de, de personal, mas eu não quero... Isso é uma coisa interessante, eu não quero ir para aquela área normal de, de treinar, como disse um, um, um participante anterior, os tarados por academia. Eu Abraço, não... Pia
0: Sese, saudade para beber.
1: Eu, eu falei, eu sou horrível <coughs> com nomes. Mas é, eu não quero treinar esses malucos por academia. Eu, como eu disse, eu tenho um foco muito grande no pessoal com as enfermidades. Então, pessoas com osteoporose, opa... É, pessoas com osteoporose, tanto que o meu TCC foi sobre isso, fibromialgia, osteoartrite, é, artrite reumatoide, as doenças reumatoides. É, então, eu tenho muito interesse nessa área. Pô, como é que eles tomam os remédios? Como é que o remédio influencia? Como é que é a alimentação? Como é que é o treinamento? É uma área muito, que precisa de muito estudo, mas é uma área que eu me, que eu me interesso muito, cara. É uma área que é, é muito boa.
0: Bacana. Você falou um negócio aí que eu me lembro sempre do, do meu grande amigo o meu farol da educação física o professor Rafael Waller e ele, por exemplo, ele é um cara que já milita um... milita não, né? Mas ele já fala há algum tempo que a educação física já tinha que estar estudando é, efeitos de farmacolo... farmacológicos no, no exercício físico.
1: Com certeza. Né? Com ah, certeza. essa é
0: uma coisa que ele coloca. É, Bruno, é, essa questão é legal eu acho bacana porque você falou uma coisa que, por exemplo, era o meu objetivo há 17 anos quando eu formei, né? Que era ser contratado onde eu dava Dava, de onde, eu, de onde eu estagiava, né? Uhum. Por curiosidade, lá na... Apesar na... é, que você não vai falar isso, porque não... <risos> você não vai se queimar. Mas lá okay. na Companhia Atlântica, a princípio, você não dá aula, você é estagiário, né? Eu sou estagiário. Eu sou é, estagiário. isso é uma coisa que eu acho bacana esse programa de novos talentos. Porque, uhum. é, pessoal, não tem problema nenhum você estagiar, você estar tá lá aprendendo, ganhando até uma graninha bacana e então tal, não sei o quê. Uhum. Mas muito cuidado com lugares que vocês fazem estágio, mas vocês dão aula, entendeu? É porque isso significa que provavelmente você não vai ser contratado quando você formar, porque provavelmente o dono lá vai te demitir e vai contratar outro estagiário, tá? Porque é mais barato no, no, dentro da visão dele lá que não consegue é, gerar dinheiro para pagar bons profissionais. É, infelizmente, é, é, a vida, é esse, esse, essa situação assim, ela é complicada. E, Bruno, é, me tira uma dúvida. Uhum. Uh, agora, na, na, já no, na reta final aqui. É, qual é a pior área da educação física para você e por que, que é a ginástica laboral?
1: Nossa, <risos> que agressividade! Que eu tô... Não, cara, a pior área da educação física, para mim, é, é até difícil de, de, de determinar, porque, pessoal, para mim, nossa, vou ser odiado totalmente agora. <risos> Mas por incrível que pareça como como você para mim uma das piores áreas é a área de futebol basquete vôlei... esportes coletivos, esportes coletivos uhum. porque apesar de eu ter esse gosto né desde criança eu para mim não se encaixa porque uhum. eu não me vejo mais fazendo aquilo para mim é um pouco mais difícil um pouco mais poxa queria estar tá fazendo outra coisa claro claro então claro meu meu gosto né o pessoal não óbvio óbvio eu também eu não gosto de futebol então eu já estou na minoria do brasileiro uhum. comum então, né? É, fica mais
0: mano, é, mano, mas acho isso bacana. Uhum. E às vezes as coisas não acontecem como a gente planeja no geral, né? Você é falou que eu muito basquete e tal. Uhum. Eu, eu, eu até brinco. Eu entrei na educação física para ser técnico de futsal. Fui técnico de futsal dois, três meses da minha vida. Uhum. Uh, faz parte dentro do, do, do contexto geral. Uh, trabalhei muito mais, por exemplo, com futebol society com campo, com esportes coletivos e tal, uhum. não sei o quê. Uh, apesar de amar, continuo amando, jogando, jogar futsal... Inclusive, peladeiros de futsal de Brasília, manda mensagem aí, preciso de uma pelada de futsal durante a semana, à noite, tá? Uh, futsal, não vem com fulera de futebol de campo não, que tem que correr igual um de rapariga, eu quero futsal.
1: Daniel, só queria uh, comentar um negócio. Por favor, senhor. cara, vai lá. É, quando você falou do, da questão do professor, é, do estagiário assumir aulas, às vezes ele pode até pensar, porque eu já estive nessa posição de me oferecerem aulas. Ah, e, claro. Poxa, é, às vezes você pode até pensar poxa, uma experiência a mais poxa, eu vou ter uma vivência melhor mas às vezes é, às é. vezes não é tão por aí né? o, o cara pode estar tá se aproveitando de você e te usando como mão de obra barata não, hum. tantas é, vezes o que, que eu acho aparecer, nesse caso é
0: que eu odeio fazer conta com o bolso dos outros entendeu? É. E, e eu entendo que às vezes porra, o estagiário lá está precisando daquele emprego como vão for falar não para o chefe e tal uhum. eu entendo pra caramba o que sim. a gente tem que fazer Pra mim, o meu trabalho como professor de ensino superior, como conselheiro do CREF é, cara, orientar, é falar, olha, evite. E se tiver, sempre possível, sempre denuncie. Denuncie, Porque realmente é complicado, entendeu? Mas eu não gosto de fazer conta com o bolso de ninguém. Eu entendo, eu, eu entendo. Quando um, um cara aceita, faz parte. Uhum. É, vamos lá, cara. É hum. uma coisa que que eu tô precisando, inclusive okay. porque eu acho que eu tô um pouco perdido nessa área. Okay. Uh, shampoo e condicionador, qual que você usa? Nossa. Porque, pra quem não tá vendo aí as imagens, <risos> o cabelo Nossa. dele é liso, maravilhoso. Ah, porra, entendeu olha quem tá falando. Eu, não, isso... não, mas é porque o meu, você passar a mão aqui, vai prender. Eu acho que eu não tô usando a combinação Nossa. certa ainda não. Então, eu já falei com o Renatinho Nossa. da Unieuro, que tem cabelos maravilhosos há mais de 10 anos, e aquele safado não quis me falar, nem onde cortava, e ainda falou que, não, é o sabão. vai tá, não, Renatinho, sabão, beleza.
1: Sabão não tem nem tá. como,
0: cara. É sabão. Mas é porque quando eu tinha cabelo curto, cara, é. eu usava... Sabonete, shampoo pra carro, shampoo de cachorro, Nossa, qualquer coisa che... e tava tranquilo, não minha. tinha o menor problema. Eu pegava aquele que tava mais perto de mim ali. Agora uhum. com os cabelos mais cachos, mais, mais loucos, eu não louco. Então vamos lá, qual é a sua sugestão?
1: Cara, é... Você pegou tô, tô, tô totalmente desprevenido. Mas a pe...
0: aqui é assim, ó, cara, é, é uma,
1: uma nova forma de fazer podcast. Cara, é. Johnson Johnson.
0: Johnson Johnson. Beleza. Johnson Johnson. Por... Aquele que de bebê mesmo? Ou é, normal?
1: Não, assim, o normal, o normal. Ah, tá. O de bebê, assim. Minha mãe gosta do de bebê, por incrível que pareça. A mãe sempre vê o filho com é, bebê. Né? Mas Johnson Johnson, cara. Johnson e Johnson. O, o condicionador, eu aprendi isso a, a duras perdas. Uhum. É, condicionador <risos> eu passo uma vez por semana só, porque se não lasca okay. o cabelo, não lasca o cabelo. Meu cabelo, ele tá liso, mas ele é oleoso pra caramba. Então,
0: mantém Então, esquece. fica a dica aí pra mim, Johnson e Johnson, Johnson e acertar Johnson. o tipo de cabelo. Uhum. Bruno, agora, realmente, a, a, a última pra finalizar. Claro. E é, é sério. É, tem, qual é o recado, qual é a dica, qual é o caminho que você, que você dá pra essa galera que tá exatamente aí dentro do, da mesma situação que você. Qual é a sua visão para esse cara que está prestes a formar? Qual é a dica que você dá realmente? O que, que o cara tem que, onde o cara tem que se dedicar mais? Se é na faculdade, se é no estágio? Qual, Qual o seu recado final para esse cara que está numa situação semelhante que a sua?
1: Cara, eu, eu vou falar com, é, não tenho tanta propriedade assim para falar, uhum. mas pelo que eu tenho observado, é... não ter medo de, de ter iniciativa porque isso durante a minha graduação fez muita diferença é... durante meus estágios também fez muita diferença e eu vejo que em muitos profissionais faz muita diferença então tomar iniciativa para pôr a fim de fazer um projeto pô toma a iniciativa e vai lá e faz é... tô a fim de pô, criar um Instagram ou, ou algo do gênero para poder divulgar o meu trabalho quando eu tiver formado e tudo mais toma a iniciativa e vai lá e faz ah o pessoal eles estão eles sabem mais coisa do que eu é, então, toma a iniciativa de vai lá e estudar, e senta a bomba na cadeira e vai. É, quer um estágio melhor? Vai lá. Então, uma, isso é uma coisa que eu percebo muito, né estudando bastante sobre a nossa área, estudando bastante, é que o pessoal é muito acomodado. Pessoal, ele fez aspas,
0: aspas. só com a mão e aí vocês não viram. É, não, então, é, abre aspas, aspas estudando abre aspas.
1: bastante, fecha aspas. É, é, mas o pessoal é muito acomodado, porque... Às vezes, ah, não, tá funcionando e eu vou ficar deixando e beleza, não preciso estudar. Eu tive grandes grandes professores, professor Aldo Bruno que me me, me ajudou imensamente, na nadaum Ribeiro, que ele falou assim: "Cara, quantos artigos você leu por semana?". Ele foi assim: "Caramba, a última vez que eu li um artigo foi tipo mês passado e li só o resumo". Então, não minta para você também, vai lá e faz de verdade, porque isso faz a diferença de, demais, demais. E eu daria essa dica, assim.
0: Bacana, iniciativa. E aí eu vou falar, cara, não há época melhor para gerar iniciativas do que a faculdade, porque se essas iniciativas não forem para frente, não tem problema nenhum, absolutamente nenhum. A a faculdade é o melhor lugar para errar. É o melhor lugar porque é um dever moral do professor te orientar para não errar mais, para melhorar, é... Então, aproveitem isso, estudantes de educação física, tá? Bruno, obrigado, cara. Cara, Eu 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 só tenho a agradecer aqui pela sua presença aqui, por esse bate-papo. É uma honra. Abrir essa série que eu vou fazer agora aqui na na reabertura da temporada do PodCraft. E, cara, toda sorte para ti esse ano, seus estudos, que a sua carreira vá longe, vá onde você realmente quer e que você consiga, por meio da educação física, isso é o, é o que eu desejo para todo estudante profissional de educação física, que é por meio da educação física você consiga alcançar seus sonhos. A gente talvez não tenha a, a representatividade social que tem os médicos, os advogados, às vezes a gente não tem, infelizmente, a possibilidade de ganhar dinheiro como outras profissões, uhum. mas é, eu espero que independente disso você consiga alcançar suas suas ações. Tranquilo? Tranquilo. Valeu, obrigado. meu irmão. Galera, esse Valeu, foi obrigado. o podcast de hoje, começando a, a série é, A Base Vem Forte. Fica atento aí, porque semana que vem nós vamos ter o um lançamento de mais uma é, entrevista com a galera que está perto de formar ou recém-formada, a base da nova educação física e novos profissionais, com essa galera aí mais milênio aí nesse, nesse novo estudo de, é, da educação física. É, onde ao invés de ter atletismo 1, um, 2 e 3, como Sim. eu quase tive na faculdade, eu fui a primeira o primeiro currículo de educação física que só teve atletismo 1 um e 2, mesmo assim tivemos dois atletismos é, mas que agora a gente vê uma educação física inclusive mais ampla com mais possibilidade de é, diferentes atuações aí valeu galera, abraços efusivos tchau